0: Alleluia, alleluia. Signore sia con voi, alleluia. dal Vangelo secondo Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre non chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù stento in mezzo e disse loro, «Pace a voi!» Detto questo mostrò loro le mani al fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo, «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi!» Detto questo soffiò e disse e disse loro ricevete lo Spirito Santo a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati Parola del Signore Siano lodati Gesù e Maria Io non ho tempo per parlando della stupenda occhia del Papa che ha fatto stamattina ma di cui avreste dovuto già conoscere, se no poi la leggerete stasera a casa vostra, voglio solo accennarvi per introdurvi poi invece nel mio argomento che come vi ho promesso all'inizio della Santa Messa, tenendo fede a questo io vi posso... Mandare con tutta la chiarezza del cuore e della mente facendovi sapere che cosa attende all'umanità, che cosa è questa, quello che attende in questo momento l'umanità. Allora, la, il primo passo fondamentale vi ho detto la pasta di Papa stamattina che parla chiarissimo, no? dice che c'è bisogno dell'unità nella diversità, che bello, eh? l'unità nella diversità. Noi, invece vogliamo fare un'uniformità, tutti uguali. O tutti che ognuno la pensa a modo suo no, l'unità nella diversità, questo lo può fare solo lo Spirito Santo. Il Papa ha parlato con molta chiarezza: chiaro nella diversità, e questo lo può fare solo lo Spirito Santo, no? Eh, detto questo, Arito di e disse: ricevete lo Spirito Santo a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati quindi la prima operazione dello Spirito Santo è perdonare i peccati e dove si perdonano i peccati è confessionale dove, dove è stato più, uno dei più grandi operatori dello Spirito Santo di questi secoli dell'ultimo, dell'ultimo secolo Padre Frieda, Pietro Cina, dove operava dove faceva operare lo Spirito Santo nei convegni, nei congressi, dove ci opera nel confessionale. Quindi la prima operazione dello Spirito Santo è questa, rimettere i peccati, o meglio, farci capire che tutti siamo peccatori. Ma penso che questo non siamo sicuri, eh? o c'è qualche, qualche pazzo tra voi che non è convinto di questo. Siamo peccatori, si vede in ogni istante, no? Però la bellezza è che lo Spirito Santo viene a rimetterci questi peccati. Quindi ci toglie i gridi dalla testa, ci rimette in pace con noi stessi, con Dio, e da qua può iniziare il primo passo dell'unità nella diversità. Ma che cosa, qual è quello, questo momento storico in cui lo Spirito Santo sta entrando prepotentemente, ormai si vede da tutte le parti, no? Ormai si tocca quasi questa azione dello Spirito Santo in tutti questi eventi dell'umanità. Qual è quell'operazione che lo Spirito Santo vuole portare a compimento oggi nell'umanità, no? Voi sapete che quando un'opera è di Dio veramente, questa porta una caratteristica, non abolisce mai, non distrugge mai quello precedente, ma lo completa, no? Come diceva Gesù, io non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento alla legge allora è facile discernere quando un'opera dello spirito quando viene a completare quello che ha iniziato gradualmente no? adesso in questo momento storico che cosa viene a fare lo spirito santo? a completare l'antico testamento e il nuovo testamento a completare la creazione e la redenzione e come lo fa? come sempre ha fatto? attraverso la chiesa nel cuore della Chiesa quindi guardate che ci sono degli elementi facilissimi per fare discernimento allora lo Spirito Santo viene a completare mai ad abolire vedi io sono quello per portarci una sera io sono quello che che sono lo stesso di quando avevo un giorno di nascita non ho messo tre braccia due ne avevo e due sono non ho messo tre gambe non ho messo tre occhi però sono anche diversi le braccine erano piccoli così adesso sono lunghe. Dove si vede quando c'è uno sviluppo armonioso quando non va a giungere o a togliere qualcosa ma completa porta alla tenere. Quindi è facilissimo, è semplicissimo, come le opere di Dio, è semplicissimo. E questo Gesù lo ha già fatto nella Chiesa, proprio nel cuore della Chiesa. Con una mistica Luisa piccaretta nato no, accolato in provincia di Bari a cui ha svelato in pienezza tutto questo è già fatto, è già nel cuore della Chiesa la caratteristica di Luisa è proprio questa la Chiesa lei ha iniziato a scrivere per ordine ur- ur- della Chiesa ha fatto tutto attraverso la Chiesa e ha smesso quando la Chiesa gli ha detto di smettere: non solo ma il sigillo definitivo in quest'opera l'ha dato un grandissimo santo della Chiesa Santa Annibale Maria di Francia un santo messinese che immediatamente ha capito tutto questo e ha sigillato questi scritti e io ieri sera come cerco di fare in genere prima di addormentarmi ho letto un fatto che mi ha molto colpito ieri 3 giugno a Messina si celebrava la festa della Madonna della Lettera sapete la festa della Madonna della Lettera no. Guarda caso questo sale era proprio Messinese, no? E che cosa dice la storia vera di questo fatto della rivoluzione alla Madonna della Lettera? Chi di voi, ormai dopo la comunità in Sicilia, vado continuamente, chi di voi passa da Messina, vede che nel mare, in meno male, c'è un grande pilastro con la Madonna sopra e sotto c'è scritto eh, ti benedico, vi benedico e benedico la vostra città, no? Perché questo? Perché si chiama la Madonna della lettera? Per un minuto per poi dovrò nell'argomento, l'argomento, ma è importante per farvi vedere come Dio... Eh, non ci sono le, le, i casi, il caso, come ho mio paese, a Montefusco che si mette sui macchialoni, ci sono il Dio incidenza. tutto è, è stabilito da Dio, nei secoli, nei tempi, bisogna solo chiedere la grazia di decifrare i segni di Dio, di saperli leggere. No? Ebbene, che cosa è successo? Che nel 42, 42 d.C., San Paolo nel suo primo viaggio... Venendo in Italia è arrivato a Messina. A Messina ha iniziato a evangelizzare come faceva San Paolo, no? Parlava solo di Gesù Cristo, si vede, no, tutte le sue lettere non fa altro che fare, ha iniziato a evangelizzare. E i messinesi hanno accolto con grande gioia questo. Ma subito San Paolo ha iniziato a parlare, oltre che di Gesù Cristo, di chi ci aveva dato Gesù Cristo, cioè sua mamma, la Madonna che era ancora viva. I messinesi si sono innamorati ancora di più di questo. E allora un gruppo, di cui stanno i nomi, un gruppo di cui stanno i nomi, cosa hanno fatto? Hanno detto, ma adesso tu che fai? Io me ne ritorno. Se allora ritorniamo anche noi, perché vogliamo conoscere la Madonna, veniamo con te. Hanno conosciuto la Madonna, viva. La Madonna gli ha scritto una lettera per il popolo di Messina e gliel'ha legato, ha brutolato, gliel'ha legato con una ciocca dei capelli è conservata nel Duomo di Messina. E gli concludeva questa lettera dicendo: Vi benedico voi e la vostra città. E proprio da questa benedizione della Madonna a questa città è venuto fuori il santo che ha fatto tirare fuori questi scritti di Luisa di Carretta per farli entrare nel cuore della Chiesa. Ok? Adesso ci andiamo un attimo, così stasera voi potete dire anche voi che avete vissuto la Pentecoste. Sapete cos'è la Pentecoste? Dove deve portare la pienezza della Pentecoste? Vi leggo un brano, un prezzo di brano, del dicembre 21.937. 37, Luisa è del 1865, quindi ha 72 anni di scuola con Gesù. Eh? Capito? Non so, se, non so se mi spiego, no? 72 anni già di vita e di scuola con Gesù. Luisa è stata istruita direttamente da Gesù, pure avendo i confessori, la messa ogni giorno nella sua stanza, però era istruita come direttore spirituale questo ruolo se era riservato a Gesù, perché doveva parlargli di questo dono, di questa effusione piena dello Spirito Santo. E dice, la mia povera mente era occupata delle grandi meraviglie e prodigi che sa fare il volere divino, se cregna di una creatura, e pensavo tra me che sorte felice vive di esso. Fortuna più grande non ci può essere né in cielo né in terra, capite? Quindi, cioè, guardate, dette queste parole, eh, ci sono due cose: due strade, una volta che ci sono queste parole, ci credi o non ci credi? Come è solito nella vita di quel ci credi o non ci credi? Terza questione, terza possibilità, non c'è. Non ci può essere niente di più grande né in cielo né in terra. Ma come può venire? sulla terra se i mali i peccati appuntano tanto che fanno raccarciare allora le solo una potenza divina con un suo prodigio dei più grandi può farlo altrimenti il regno della divina volontà starà in cielo ma non verrà sulla terra ma mentre ciò pensavo il mio caro Gesù la dolce mia vita Muovendosi nel mio dentro, questa è un'altra caratteristica, no? Se voi leggete questi scritti, cioè, Gesù sta sempre dentro lui, certo, ma perché col battesimo sta sempre dentro di noi, noi siamo stati innestati di nuovo in Gesù, Gesù si è rimesso dentro di noi, no? questa è la vera vita cristiana, no? dice Gesù, muovendosi dentro, mi ha detto figlia mia, buona, è decretato dal, nel congistoro della Santissima Trinità della divinità sacrosanta che la mia volontà avrà il regno sulla terra. Non so se mi spiegherete, capite? È decretato. Quindi se è decretato, non è che l'ha decretato tra Pio o Pasquale, l'ha decretato Dio. Quindi non c'è dubbio, è senza dubbio sicuramente così. È già decretato. Decretato che la mia divina volontà avrà il regno sulla terra. E quanti prodigi ci vorranno li faremo, non risparmieremo nulla per avere ciò che noi vogliamo. Allora, siamo ad avere un'idea di avete capito allora che cos'è questa Pentecoste che deve edificarsi l'umanità? Questo regno che deve venire sulla terra, che già è stato decretato, come fu decretata l'Incarnazione, che Gesù si facesse uomo, contemporaneamente in quell'incarnazione fu già decretato questo regno. Vedete, l'incarnazione è come una commedia in due atti. Il primo atto, la redenzione, già si è attuato, ma quello doveva essere il secondo, non doveva proprio esserci se l'uomo non avesse peccato. Il primo atto, nella mente di Dio, è riportare l'uomo così come lo aveva creato. E questo già è stato decretato, non c'è più nulla da fare, non c'è nessuno che può muovere tutto questo, eh? non c'è nessuno, cioè non ci sono possibilità, non dipende dalle condizioni esterne, vi dico solo alla fine noi che cosa possiamo fare, ma già tutto ha decretato come fu decretato che Dio doveva venire mentre c'era il vero romano, romano tutto corrotto gli ebrei moltissimi che avevano fatto una fede nella fede a modo loro e tutto il resto ma questo non ha impedito a Dio di farsi uomo anche se quando si è fatto uomo l'hanno, l'hanno visto solo, l'hanno capito solo due o tre pastori e due o tre magi ma non c'è... Dio l'ha decretato Dio non è che è condizionato dalle condizioni esterne ha decretato e basta non ti sfugge no? quindi dice...
1: Ma noi, nell'opera, usiamo sempre i
0: modi più semplici, ma potenti che tra, da travolgere cielo e terra, creature tutte nell'atto che vogliamo. Questo è è estremamente semplice, Gesù dice a Luisa, in questi scritti. Luisa, non insegna cose difficili, io insegno cose semplicissime, le più semplici. Io vi ho detto tante volte, avendo imparato questo, da questo linguaggio, no? io dico a tutti che farsi santi è la cosa più semplice del mondo non c'è niente, farsi diavolo è difficile e andare nell'inferno in è difficile, e ti devi impegnare per tutta la vita e ti farsi santi è facilissimo, basta una parola fiat eccomi qua, segna a di disposizione di voi. poi fa tutto lui solo che dobbiamo vedere se lo facciamo sul serio questo E ecco un altro paio di mano qua è un altro paio di mano Ma dobbiamo fare solo questo fiat. la mia vita a disposizione di voi. poi fa tutto lui Solo che dobbiamo dire se questo lo facciamo su sé, qua però gli ho detto una tua eh? Ma fatto questo, se noi veramente siamo ancora aperti, diciamo Signor, la mia vita a tua disposizione non è per iniziare il cammino della santità che continuerà per tutta l'eternità, non si fermerà più. Quindi dice, è tutto semplice, tu devi sapere che nella creazione, per infondergli la vita all'uomo non ci vuole che il nostro alito onnipotente. Questo cosa ho fatto Dio. Infatti dice. Dio è potente, può fare quello che vuole quando vuole, come vuole, dove vuole con chi vuole. Ecco, se no che Dio è. E Dio può fare quello che vuole, quando vuole, come vuole, 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 dove vuole, chi vuole. È tutto semplice. Quindi io, quando ho creato l'uomo, dice Gesù, ho aiutato. Detto questo. Alitò e il secolo, riceve il dello Spirito Santo. Ho alitato, creiamo un'anima dotandola delle tre potenze, vera immagine della nostra Trinità adorabile. Con l'anima è il palpito, il respiro, la circolazione del sangue, il moto, il calore, la parola e la vista studiatevi questi testi per così capirete come è fatto l'uomo Questi questo stati dati a una che è vero che questa, insomma, qui sapevamo a mio padre aveva? tre lauree, o quattro, eh? altre ah, prima elementare quindi c'è cioè, una delle prime elementari cioè, cioè quindi, vuol dire, dice, è semplicissimo, no? semplicissimo entrate, vedete, e capirete anche proprio come è fatto l'uomo come Dio ha creato l'uomo che cosa ci vuole per fare tutti questi prodigi nel mondo? Mi domanda Gesù, a Luisa, a me e a te, che ci vuole? Che dovete fare? Quanti lavori dovete fare? L'atto più semplice nostro, armato della nostra potenza, cioè lo soffio, un respiro, un altro. Capito? Non è che dobbiamo studiare, vediamo come dobbiamo fare l'uomo, se non andare a prendere il materiale, cioè, a lavorare, a studiare, a fare il progetto, il disegno, so come lo dobbiamo fare, poi il sangue si uscirà fuori, come... ah, Un soffio, un zoffio. Cioè il nostro abito e della corsa del nostro amore, che non potendo contenere ancora, correva verso di lui... Fino a farne il più gran prodigio di tutta l'opera che riesce. Ora, figlia mia, l'uomo, col non vivere nel nostro volere divino, quando l'uomo si è sottratto, non posso fermarmi, venite a miei qui, mi non sognato, mi faccio, no? Ogni volta devo riprendere da capo, poi lo dura troppo, non posso più fare più di tanto, cerco di tirare proprio al limite, no? Ora, l'uomo, staccandosi da questo, no? Avendo tolto il capo SP, no? Staccandosi. E non l'ha fatto, si è distrutto, non può fare più, ma adesso non posso leggere più perché Gesù non ha la loro logica, quindi io non voglio dilungarmi. più. Adesso che dice Gesù? Concludo io un attimo qua, che dice Gesù? Adesso che farà Gesù? Via, via farà di nuovo, rifiaterà di nuovo l'uomo, farà di nuovo e tutto si metterà a posto come. Questa è la nuova pentecoste. Vedete che è facilissimo. Ma quando Gesù farà di nuovo? Da chi dipende? Che Gesù faceva di nuovo? Da chi dipende? Dipenderà da noi Possiamo ritardarlo in questo momento o affettarlo? Papa Francesco ha detto mercoledì. I cristiani devono essere segnatori di speranza. E chi conosce gli scritti della divina volontà ha solo questo desiderio. Fare le seringhe di speranza nel cuore dell'uomo. Quindi guardate, preoccupate che eh, l'isis e gli attentati non sono l'ultima parola. La crisi ma l'ultima parola è questo solo che lo possiamo anticipare nel cartone. E qua mi fermo solo un minuto e poi ci mettiamo in ginocchio per subire la santa messa consacrandoci alla Madonna. No? Perché Gesù si è incarnato duemila anni fa e non tremila anni fa, o settecento anni fa? Perché in Dio non c'è il tempo. Dio aveva stabilito per che quando tutti i suoi attributi, la giustizia, la misericordia fossero tutti equilibrati, tutti giusti, in quel momento era arrivato un momento dopo quindi per fare questo che ci voleva? tutte le preghiere di Abramo di Isacco di Gesùè di Mosè e tutti i sacrifici le penitenze le preghiere dei profeti e non furono sufficienti quando Dio si è incarnato c'era il capolavoro dell'umanità la Madonna che conosce solo questa vita eh? perciò anche questo mi dico, mi dico, non si può capire perché da tanti anni c'è una Madonna sulla terra se non si sa per questo, tutti sbanderanno. Tutti sbanderanno, tranne io. Se non si sa che di chi con me mi conosce gli scritti di Luisa Picardone, sa che cosa viene a fare la Madonna? Deve rinsegnare il regno della divina volontà, e se lo deve insegnare a un bambino eh, per portarlo al master all'università, ci vanno quindi 30 anni, eh, quello che sa fare prima le prime lettere, no? E quindi c'è tutto questo percorso, no? La Madonna conosce solo questo regno, solo questa vita. Non ha mai vissuto fuori da questo, no? Allora vi ho detto, 15, erano 15 anni della Madonna, 15 anni quando si è incarnata, no? Quando l'angelo ha portato l'annuncio, più o meno la Madonna aveva 15 anni. 15 anni di vita divina, di atti divini. Questo ha completato quello che vi ho detto. E Dio ci ha fatto uno. Allora, quando ritornerai, il regno della divina volontà dell'umanità, quando Gesù farà di nuovo aviterà ah, di nuovo qua, quando. quando noi con la preghiera, con la penitenza, con le opere di carità, con l'offerta, abbiamo rimesso tutti gli attributi di Dio, perché in Dio non c'è ingiustizia, eh, non ci potrebbe esserci ingiustizia di in Dio. Ma questa è perso, in giustizia di Dio non può esistere, no? è vero che Dio ci non di misericordioso misericordioso Papa Francesco non lo sta dicendo ma misericordia non vuol dire fare, non fare giustizia questi due attributi vanno sempre insieme no? ma quando ci sarà raggiunto questo numero allora Dio arriverà di nuovo e in maniera molto semplice come ci ha creato così ci farà la nuova creazione come ha fatto la prima creazione farà la nuova creazione che è molto più bella della prima creazione perché nella prima creazione il sangue di Gesù ancora non era stato versato. Adesso in questa nuova creazione è già stato versato il sangue di Gesù. Quindi sono ancora più belli. E state attenti, figlioli, che questo ve lo dicono i fatti di ogni giorno. Voi, voi oh ve ne andate di qua, no? Avendo per molti di voi, forse è la prima volta, io parlo per fare i vidi, se sono sette anni, che noi facciamo i vidi qua, 100 metri di qua, sono tutti questi, no? Siamo dentro un linguaggio. Lui legge i segni e vedete, capirete, che tutto è indirizzato verso questo: verso questo nuovo alito di Gesù sull'umanità. Ma questo, vi ripeto, è concludo, dipende da noi. Voi quanti anni conoscete nei vostri paesi che pregano, fanno sacrifici, offerte per affettare il regno della divina volontà? Quanti hanno offerto la vita perché questo regno venga affrontato nell'umanità? Siano votati Gesù e Maria. Non abbiamo però per il che terra, per di Gesù